0: 幕州的冬天阴冷而潮湿，在十一月初，城外的江面上就结了薄薄的冰，用石头一扔就是一个大坑。大片大片的芦苇枯死在岸上，从城头望下去，看不见半个人影。我有点不喜欢这个地方。可是父亲说，我们也许很长一段时间都回不了长安城了。长安，大唐朝的中心，那座黄金之城，遥远的，像是孩童时的梦境，而我却不是在那里生活过很长一段时间的。父亲总是笑我，说：“你那时候还不到十岁，能记得什么东西？”但是每次一说完，他又会露出一种很得意的表情看着我。不过你姨父说，你少年老成，也许你是记得的吧。我当然是记得的。我记得十岁之前，我住在长安城里，那是外祖父留下来的宅子，有一个很大的园子，种满了鲜花。我在假山与矮树上攀爬，时不时就会被父亲抓回去书房，逼着读书，很是苦恼。我记得父亲。大部分的时间都在皇宫内当值，那家里的客人都喜欢叫他未知员外。他们经常相互写诗，父亲也叫我学着写。我记得那时候林子里落下的金色的阳光，记得那时候窗户外此起彼伏的蝉唱，甚至记得有一次。偷偷喝了父亲的三乐浆，为此醉倒在葡萄架下，让乡人们找了一整个下午。再后来就没有了。我随着父亲一路的走，从长安到川西，从川西到凤州，最后又到了某州。父亲总是说他回不去了。谈起这个话题时，他看起来一点也不难过。实际上，从小到大，我就没怎么见他发过愁。客人们有时候会说：“未知员外胸怀豁达，真乃未尽人吾也。”我看他们都是在拍马屁。我的父亲韩瞻、韩魏之，真的只是没有什么上进心而已。在背后这么说自己的父亲，好像有点不厚道。但是，谁叫他总爱偷偷去看我藏起来的诗呢？如前所述，我在很小的时候就已经开始被训练写一些诗了。在大人们的宴会上，父亲经常叫我即兴写一首两首。天知道我有多么讨厌这种事情。可是父亲总是乐此不疲。我想，大约这和他自己是一个臭事篓子有很大的关系吧。我知道自己。很难写，写的甚至比一些大人物都要好。但是我从没想过写这些的意义在哪里，我到底为什么在写诗？至少现在我十七岁了，还是没有想明白。我只是想把我看到的世界写下来。仅此而已。就像现在，我把新写的一首诗吹干，拢在袖中，去书房，准备给父亲看，说不得又能换几声赞许。看他老怀大慰的一模一样，其实也挺好玩的吧。然而，父亲。在书房，簌簌的哭泣。推开门，我从未见他有过那般的不堪。浑浊的眼泪顺着面颊流淌下来，打湿了絮然，涂成了花白泥泞的一片狼藉。风神俊秀的木舟四世，哭得宛若风中残竹，摇摇欲道。我不知所措的站在门口，他抬起头看我，嗓子嘶哑，仿佛是两片生铁摩擦发出了声音。你姨父走了。我下意识的、啊、了一声，但其实完全没有反应过来。他又一字一顿的说：“你姨父走了。”痛死我了！他跪坐在席上，泣不成声，手上的信纸紧紧的攥成一团，看不见内容。我忙不迭的上前给他顺气，心中关于我的姨父的记忆才一点一滴的冒将上来。我有六位姨父。与父亲最为相得的是最小的那一位，怀州李商隐，字义山。父亲是开成二年中的进士，同年中就有我的这位姨父。记忆里，他总是一副愁眉苦脸的模样，我好像从来未见过他露过笑脸。据父亲讲，姨父一开始走的是令狐文公的路子，后来令狐文公过世，去长安考博学宏词科，结果未中，这才转到了外祖父的门下。后来彼此还成了连襟。然而，世人都以此不知其为人，不知道他的内心又是如何光景。父亲说。姨父曾经跟着令狐翁工作，古文称得上是当时大家一首诗，也是写得漂亮极了。两人没有唱酬，父亲都会很郑重其事地把他的诗文收藏起来，用专门的柜子锁上。用他的话说，这是可传诸后世子孙的。我有见过那些或整齐、或随意地写在纸上的字迹。诸如帘外新移定已开，开始莫放艳阳回；年华若道经风雨，便是胡僧化劫灰。还有更无人处连垂地，雨覆沉石点镜窗。什么？桂花香处同高地，事业翻时独岛亡。父亲说这句话的时候，我其实并不能分辨什么是好事，什么是坏事。之所以现在还能记得，也是父亲阴阳我背下来的缘故。但是其中的两首诗却是写给我的，我都是一直记得的。大概是因为父亲收到这两首诗的表情太过激动，一直抓到我的胳膊，用力的摇晃，那种溢于言,言表的兴奋。让我很是不解罢了。诗呢，是两首七言绝句，但是诗名却很长。我这一辈子第一次看到这么长的题目，也是觉得很好玩。你看，就是这样。韩冬郎即席为诗相送，一坐进京。他日余方追吟。连宵视作徘徊酒之句，有老臣之风。因成二之句，寄愁兼,兼臣未知远晚。十岁才诗走马成，冷灰残烛动离情。通花万里丹山路，除凤青鱼老。粉身，渐染风墙各苦心，别时冰雪到时春，未平何训修连句。受尽东阳性甚人。<笑>我十岁那年，父亲离开长安，去到普州上任。那是我第一次出这么远的门，我们一路过陈仓、越散关，沿着嘉陵江左闯而下，右复乘车向西南，过了剑阁，在一个叫做梓州的地方停了下来。我的姨父李商隐就在那里给当时的河东公柳仲颖当节度判官。此前一年。我最小的姨母生病去世，在洛阳，在长安，外祖父都给我们留下了宅子。父亲与他的连襟们两地奔波，一起帮忙着操持丧事。而小姨夫整个人都是垮了的样子，这也是我总不愿意见到他的缘故。谁喜欢和一个蓬头垢面、形容枯槁的人打交道呢？记忆里的那一年，他总是闷头不说话，有时喝醉了就写一些诗，写完就抱着那些字哭，让人看着怪没趣的。父亲有时候陪着他，也是不停的叹气。听说那时候他又走通了令狐相公的门路，挂了一个太学博士的虚衔，可是心里的苦也是。不足为外人道。何东公多次邀请他入幕，他也没有答应。不过幸好，最终是去了的。所以在子州，当父亲说要见一见姨父，我心里其实是拒绝的。然而再见到他时，他却完全不是我记忆中的憔悴模样，整个人变得神采奕奕起来。大人们相聚，少不得吃吃喝喝，说起话来我也插不上嘴，只好趁他们不注意，悄悄的偷酒喝。我支着耳朵听他们说一些不着边际的话，什么令狐相公如何如何，李卫公如何如何，甚至还提到了外祖父。夜色。渐渐深沉，他们却越喝越高兴，好像说到什么张一仙时，还哈哈大笑了起来，害得我把筷子掉到了地上，终于是被发现在头就喝了。我记得父亲吹胡子瞪眼的模样，又记得小姨夫笑眯眯的样子，像《菊了书上》说的狐狸。天地良心，我真的第一次看到他脸上有那样生动的表情。他说：“东郎，听说你也写诗，不然你写一首诗，如果写得好，喝酒的事情就不提了，怎么样？”我看见父亲起身要来抓我，连忙答应了下来，慌慌张张的就离席开始做诗。到底做成了什么样，如今根本想不起来了。可是。到现在我都记得，听完以后，义父的眼睛亮得和庭外的星星一样。他长叹一口气，定定地看着我，好像我脸上长了花似的。隔了很久，才转头对父亲说：“未知，游子如此，游子如此。”啊。<笑>父亲讪讪一笑，劈手拉过晕晕乎乎的我，然后坐一告辞，带着我继续向坟穴里前行。第二年的春天，义父从梓州寄过来一封信，信上写的就是那两首诗。我也才知道，原来那一页我做的诗中有“怜小使坐徘徊久”之句，而其他。真的就再也想不起来了。再后来，据说他随何东公去了扬州当盐铁推官，最后并退回到了郑州老家。而我从那以后就再没有见过他，直到死亡将他拉离开这个世界，突如其来。没有，似乎是必然。很多时候，我都会想，为什么我不写信给他，求他告诉我，在我十岁那一年的某一天夜里，我究竟写下了什么句子，让他感到那么吃惊？可惜，生命中永远没有如果。梦中城外的冰河。花开了又结上，树上的花开了又落下。有的人从很远的地方走过来，又去到更远的地方。世界在我看不见的地方，按照某种我不知道的规律运行。日月轮转，不舍昼夜。过了很久以后，父亲才想起来问我：“那一天，你跑到我书房里是要做什么？”我从一大堆纸卷中翻出了当时的那一首诗，纸上的墨迹早已经干涸，时间在上面压出了许多的褶皱，却藏不住少年曾经的强愁。那些字迹清晰可见，又如同随时会被风化了一样的脆弱。纸上写着这样一首诗：“江南行止忽相逢，江馆棠梨叶正红。”一笑共结成往事，半酣相顾，似衰翁。关山夜角，清风起，送别人归，夜度空。大地多情应易老，不堪其路，树西东。多情应已老，不堪其路数西东。父亲哑然一笑，忽然流下两行清泪。